0: Radio
1: Líder.
2: Aquí comienza Radio y Hacking.
3: El programa de Radio Líder dedicado al mundo de los servicios de inteligencia y la ciberseguridad. Con Antonio Lodeiro y David Marugán. Pues efectivamente, aquí estamos de nuevo encantados de estar con ustedes, con nuestra audiencia que desde luego recibe con casi, casi con entusiasmo, diría yo, y con mucho cariño eh, cada programa que hacemos David y yo, por supuesto. Buenas tardes, David, ¿cómo estás? Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Bueno, te, te doy las buenas tardes como si no nos hubiéramos nunca, que nos pasamos el día hablando para prepararnos. Sí. Aunque, <risa> todo aunque, aunque tú estás verdad, en verdad, Boston, Guillaume, California, que decía la. <risa> la que decía la <risa> de peli, el título de la película pero, en fin, pues ahí estamos, que para eso sí. las tecnologías modernas nos permiten trabajar así, incluso sin sin ser presencial. Sin, sin, bueno, verlo, sin, verlo. sin vernos, efectivamente. Pues, eh, como siempre, lo que tenemos que decir es recordar, primero, las redes sociales, eso lo vas a hacer tú, por favor, las redes sociales en las que estamos presentes y en las que se nos puede seguir permanentemente
2: en cada momento... Sí, estamos en Twitter En Hacking Radio Y también tenemos Nuestras plataformas De podcast habituales En iVoox En En Spotify y, y en las plataformas habituales en el, la página de
3: radiolider.com que es Exactamente. la página web de la emisora, al, en la columna de la izquierda, un poquito más abajo eh, de programas, pone podcast y ahí mismo y pues, se puede escuchar desde el primer, ya casi lejano primer programa que hicimos hasta ahora, que estamos ya en pleno temporada, otoño-invierno que se suele decir, pues eh, también lo que tenemos que recordar como cada vez, por eso lo digo sin sin grandes alaracas, pero es así el enorme éxito que tuvo el pasado programa en el que charlamos con Ana Isabel eh, Páramo y con Lorenzo Martínez, que fue un programa como casi siempre, eh, pues man, como casi siempre, como siempre, magnífico, por sobre todo, sobre todo por nuestros invitados. Eh, pues ya arrancamos, que se suele decir, vamos a empezar... Con las habituales noticias de, pues, ciberataques eh, y ciberseguridad y un poco, casi la ración, como decimos, quincenal de eh, las asechanzas de los eh, malos hackers contra las estructuras, las infraestructuras públicas y privadas, pues, a lo largo y
2: ancho de todo el planeta. Uh -huh. Sí, pues hace pocos días eh, se hicieron eco varios medios de que las gasolineras en Irán habían quedado paralizadas por un, por un ciberataque que, bueno, aparece en Irán pues hay una serie de, de tarjetas con, con, con que tienen combustible subvencionado. Y entonces, pues bueno, cuando iban a pagar con esas tarjetas, pues según los medios semioficiales iraníes, eh, afirmaban que, que al intentar comprar, pues que recibían un mensaje que decía algo así como ciberataque 64411. Y que algunos se eh, relacionan con otro ciberataque que ya tuvo lugar en, en julio en el sistema ferroviario de Irán. Y de lo que poco más se sabía, o se sabe, ¿no? En estos momentos, ¿no? Simplemente que, que bueno, no es que sea un, IC, un ciberataque quizá contra la gasolinera, sino más bien contra el sistema de pago de estas, de estas tarjetas subvencionadas.
3: Efectivamente, pues, eh, eh, por cierto, eh, lo primero que, lo primero que se me ocurre, esto, yo ya te lo pregunté en el último programa, y, y tanto tú como nuestros invitados, está, eh, creo que estabais de acuerdo en la teoría de que esto muchas veces, es puro gangsterismo y delincuencia. No tiene ninguna motivación política, porque si no tendría que intentar, por ejemplo, preguntarte, vaya Irán, ¿quién habrá sido? Etcétera, ¿no? Pero eh, yo, yo yo creo que es lo que tú comentabas en el último programa, ¿no? Que esto es eh, eh, gangsterismo puro y duro, ¿no? Pues
2: podría ser pero también esto es un juego de sombras eh, como se suele decir vaya usted a saber entonces <risa> hay, hay casos en los que claramente son intereses económicos sí. y otros no tanto no, otros no, 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 no se sabe yo tengo mis dudas sobre si cuando cuando tiene un interés bueno hay algunas que sí que se ve claramente un interés económico pero hay otras gamberradas entre comillas por decirlo de alguna forma fina ¿no? que, que dejan un poco entrever cuál es el beneficio económico que obtienen ¿no? con ese, uh -huh. esa disrupción no lo sé uh -huh.
3: Pues eh, a veces, yo me imagino, David, que a veces pueden ser las dos cosas, ¿no? También. Eh, eh, alguien de un servicio de inteligencia contacta contigo y dice, oye, mira, eh, le, le, les... les... Pegas un palo con perdón a estos que son amigos míos, los iraníes, a los ayatolás, y de paso, pues te quedas con la pasta de ransomware y quedas aquí todos contentos, ¿no? Algo así puede ser también,
2: ¿no? Podría ser, podría ser porque se sabe que hay grupos de cibercriminales que están amparados por estados, y desde que sabemos eso, pues no, no podemos fiarnos de nada, evidentemente. Efectivamente.
3: También, eh, pues, eh, el FBI ha atrapado a una maligna, valga la redundancia, porque el grupo se llama R M. Evil, ¿no? o sea, el mal, ¿no? Se ha atrapado a una de las peores bandas de, de, de ransomware, ¿no? Utilizando, sí. por cierto, creo, explícanos esto bien, sus mismos métodos.
2: Sí, bueno, eh, según el FBI pues en algunos medios se han hecho eco de que de la noticia de que junto a Comando Cibernético y el Servicio Secreto y otros países han llevado una, a cabo unas acciones ofensivas vamos a decir, contra contra estos tipos de, de grupos de ransomware y que Revir era uno de sus principales objetivos ¿no? Eh, yo no tengo muy claro si es que han atrapado a los miembros de Revir que no, no lo sé, no creo, o si bien han desactivado sus, sus arquitecturas sus, sus sistemas, ¿no? Eh, según parece, pues podrían haber utilizado algo que ellos utilizan habitualmente es decir, su, le han dado su propia medicina eh, este grupo parece que lleva unos meses desaparecido, como si no tuviera actividad, de hecho algunos le dieron por desaparecido y de repente volvió a surgir otra vez, eh, funcionando con unas copias de seguridad que estaban controladas por por el FBI De entonces parece que hicieron un poco lo mismo que suelen hacer ellos con sus con sus víctimas y bueno que han tenido de su, de su propia medicina también es cierto que yo he escuchado cientos de veces eh, hemos capturado a este grupo y al otro y realmente es que han, han desactivado eh, las arquitecturas o los sistemas que en ese momento tuvieran operativo para operar y resurgen de las cenizas como una ave fénix. o sea que bueno se ha pasado con grupos como el denominado Fin7 Carbanac eh, eh, Anunac como se le quiera llamar que siempre se ha detenido a los cerebros y realmente luego han vuelto a aparecer en otro, metidos en otro fregado, ¿no? Entonces, bueno, pues mm. eh, vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Pues a ver,
3: efectivamente, esto es, eh, aparte de esa expresión que utilizaste tú muy acertada, juego de sombras, esto es que es luchar contra fantasmas, porque la, eh, nadie sabe dónde están ni las cosas, ¿no? Ni, claro. ni realmente quién, como no existe una, una, una cara, ¿no? Porque antes, lo que sé, cuando los, los delincuentes de antaño, pues nada, ponías un papel con, en la pared, se busca, ¿no? Con la foto del, sí. del implicado y todo el mundo Ahora detrás busca. de él. Ahora va a ser que, que no, ¿no? No. no difícil, ¿eh? <risas> Es complicado perseguir, chasing shadows, como dicen los, los, los eh, ingleses, los, los estadounidenses, persiguiendo sí, sí. sombras, ¿no? Hay, hay una, una noticia que eh, leí hace poco, me gustaría comentarla contigo. Eh, yo creo que en algún momento ya dijimos que Biden iba, eh, había convocado eh, una, una cumbre virtual, eh, amparado en, en el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, una cumbre virtual sobre ransomware y ciberdelincuencia en general, ¿no? Y bueno, pues ya se ha celebrado y eh, interesante reunión. lo que pasa que, eh, justo cuando estábamos leyendo las crónicas de esa reunión, eh, nos hemos dado cuenta de que eh, estaba la Unión Europea, 30 países aparte, pero países comunitarios, incluso Francia, Italia, Alemania, Irlanda, Polonia, etcétera, etcétera, muchos, Israel, por supuesto, los Emiratos Árabes Unidos, etcétera, y ...había Unión Europea... ...y muchos... ...y muchos... Eh, eh, ...países... Individualmente, y eh, ...pues había dos ausencias... ...absolutamente notables... ...que son Rusia... ...que eso ya me lo explico bastante... Eh, <risa> ...China tampoco estaba... ...lógicamente... ...porque no sé yo... ...qué quieres que te diga... <risa> y, ...y... ...pero faltaba España... Y, ...y entonces yo... ...me quedo ...luego hablaremos de la cumbre... ...que tiene... ...bastante interés... ...y Jundia pero... Eh, ...a ti esto no sé, eh, que te, te dice algo que,
2: que España no haya sido invitada a esa cumbre Bueno, a mí me causa perplejidad no, o sea, no realmente no, no tengo ninguna explicación, y bueno, la única esperanza, digamos, y creo que, a, que alguien del Ministerio de Exteriores o, a, o algún representante del gobierno español incluso dijo algo así, digo, una explicación como que bueno, que esta es la primera cumbre, que bueno que, no, que ya se ampliará, o sea que que ya nos llamarán, ¿no? No entiendo no, no tengo ni idea de... Bueno, a, de, a lo mejor vamos no sé.
3: en el paquete de de, de la Martinica y Tanzania, ¿no? No, no, tengo, no
2: tengo ni idea, pero no me cuadra, o sea, me deja perplejo, no, no entiendo. Porque,
3: sí, yo casi, hoy tenemos dos magníficos invitados. A, al coronel ya retirado Fernando Acero, que ya le conocen de nuestros primeros programas y a Marta Pardal, una, como no amiga tuya y gran especialista en ciberseguridad estoy estoy casi por preguntarle tanto a, a, a Fernando Acero como a Marta qué opinan de esto porque yo me he quedado a cuadros eh cuando lo he leído porque sí, sí. no le encuentro yo explicación porque, a ver, eh, incluso no quiero ser, eh, digamos ofensivo, pero si pita a Polonia eh, ¿por qué nos va a quitar a ya. nosotros,
2: no? No, no, no hay una... Hombre, a lo mejor tienen, tienen algunos criterios que desconocemos. No, eh, no sí, sé. yo hay...
3: Efectivamente, no, sé. no lo sé. Pues esta, esta eh, cumbre, que duró dos días y ya se ha celebrado, se celebró hace aproximadamente tres semanas, eh, pues eh, hablaba pues de una catástrofe, por ejemplo, digital en Alemania contra, contra eh, organismos públicos. Eh, uno de los Lander de Alemania, enviados eh, árabes unidos. En Israel creo que tenían un problema, según dijo Yigal eh, ...una, el jefe del Directorio Nacional Cibernético de Israel. En fin, eh, la amenaza, eh, no es que dieran grandes soluciones, pero hablaban de amenaza generalizada y creciente. Y la verdad es que el representante del Consejo Nacional de Seguridad dio unos datos muy curiosos. Eh, para que nos hagamos una idea, el año pasado, eh, o sea, el 2020, quiero decir, eh, las extorsiones contra eh, negocios, porque ahora que Estados Unidos va mucho por los negocios privados, pero también instituciones públicas como hospitales y, y eh, infraestructura de administración pública, pues se habían llevado 400 millones de dólares en ransomware, eh, que no es un tema, digo, no es una pasta, con perdón no va no, no, ¿no? No, a no ya estamos hablando Mal de lo que
2: no conocemos no.
0: Eh, no
3: 400 no millones sabes. que lo dijo el representante curiosamente hay datos muy curiosos también como que el 50% de los ataques el blanco preferido curiosamente son los despachos de abogados eh, sí. el segundo blanco preferido eh, por porcentaje Creo que es un 27, luego un 13 y un, y un 13 y un 12. El segundo, eh, la administración pública. Y el 12, que ya hemos hablado aquí, los hospitales. Eh, curiosamente porque claro, estamos en un, ya lo hemos hablado aquí en este programa, estamos hablando de un tema tan sensible que supongo que, entre comillas, podrían ser presa fácil, ¿no? Para un ciberdelincuente, ¿no?
2: No, y también el, el valor de la información que tiene ese, ese justo, esas áreas que tú has mencionado ¿no? uh -huh. imaginemos un despacho de abogados como ocurrió con los papeles de Panamá no eh, que es un, un despacho que hasta entonces era desconocido para, para el común de los mortales hasta que surgió y saltó a la palestra con un escándalo ¿no? y, eso, y le, le, es... le
3: bloqueaban dinero a, me, a medio mundo claro, pero ahí no se sabía hasta que ya
2: surgió, se supo que parece que fue un ciberataque y tal o sea que claro, que son despachos de abogados llevan temas muy 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 confidenciales entonces sí, sí, sí. puede parecer obvio no
3: pues la cuarta parte de los ataques son a despachos de abogados un dato extraordinariamente curioso claro mm. te pueden eh, robar información de tus clientes lo cual te deja pues con en fin eh, contra la pared básicamente no sí, por decirlo de alguna manera sí, sí efectivamente pues estás bien fastidiado porque digamos que el vínculo fundamental de un despacho de abogados es la confidencialidad entre cliente muy y abogado como se rompa eso tu trabajo como básicamente no vale de nada Bien, pues hasta aquí las noticias Y pues nada, una pequeñísima pausa Y vamos con Fernando Acero Vamos a hablar de la nube de combate A ver qué es eso Ah, pues eh, cre creo que ya está con nosotros. Eh, estaba, estábamos pues, contactando con Fernando Acero y eh, pues eso lo, lo de la, lo de la Combat Cloud que a mí desde luego me llama muchísima atención. Yo en este programa tengo que decirte, David, que me encanta porque eh, en cada programa me entero de cosas de las que no tenía ni la más mínima idea, ¿eh? David. O sea que. Eh, supongo que nuestra audiencia se dividirá a partes iguales entre eh, gente un poco más ducha como tú y gente absolutamente neófita como yo pero desde luego que es absolutamente fascinante está claro pues vamos ya con Fernando Acero eh, eh, ya conocen ya conocen lo, la audiencia eh, a nuestro invitado pero repetimos un poco unos datos biográficos eh, es coronel en la reserva como decíamos de la 37 promoción de la Academia General del Aire eh, obtuvo su despacho eh, de teniente en julio del 85, casi 40 años de vida profesional, paracaidista, piloto civil y militar, profesor de vuelo, especialista en tres misiones, criptografía, inteligencia, logística, forense, digital y ciberdefensa. Sus últimos destinos en las Fuerzas Armadas fueron como jefe de operaciones de ciberdefensa y posteriormente director de ciberdefensa en el Ejército del Aire. Y desde octubre de 2020... Ejerce como responsable de ciberseguridad del grupo OESIA. Don Fernando, muy buenas tardes. Muy buenos, buenos días, tardes. perdón. Buenos <ríe> muy buenos días. Bueno, pues eh, eh, yo le he presentado, encantado de que esté con nosotros, desde luego, y eh, creo que es eh, David al que le toca abrir el fuego.
2: Buenos días, Fernando Encantado tenerte otra vez en, en el programa Es un, un, un honor y un placer Y nada, pues claro, la pregunta que, que viene a, La primera pregunta que viene es ¿Qué es el Combat Cloud?
1: Bien El Combat Cloud Como su propio nombre indica Es llevar eh, Toda la información Que se genera en el campo de batalla A, a una nube A una nube un tanto especial porque es una nube multidominio, ahí se incorpora toda la información que se genera en los sensores, en, incluso a nivel de combatientes, su, su geoposicionamiento, lo que ve, la información de inteligencia, etcétera, tanto a nivel de espacio, eh, aéreo, naval, terrestre y ciberespacial. Toda esa información se integra en esa nube donde hay una serie de servicios que permiten la toma de decisiones, tener una conciencia de la situación del campo de batalla, etcétera. Aquí el, hay un reto importante que son las comunicaciones, algo que te gusta mucho. Evidentemente en uh -huh. esta nube de combate eh, todo todo tiene que ir por casi todo por radio y sí. tiene que ser una radio un tanto especial. ¿Por qué? Porque es, una, es un entorno muy, muy congestionado desde el punto de vista radioeléctrico, eh, encima habrá guerra electrónica, habrá perturbación y aquí la única solución es la radio definida por software con unas uh -huh. características muy especiales de resistencia a este tipo de, de ataques.
2: De hecho, la radio cognitiva, o sea, la, perdón, la radio definida por software eh, 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 fue un invento militar de José Mitola ya en los 90 y que ahora se complementa con, entiendo que con, con la radio cognitiva y que entiendo que también integra esta Cross Combat eh, tanto la parte cinética como no cinética.
1: Eh, sí, señor, eh, ambas partes. Y además has dicho algo muy, muy importante, la radio cognitiva nos permite operar en ese entorno altamente saturado, pero también es un, una red de tipo MES, que se llama. Eh, uh -huh. Esto implica que un elemento de la red se puede convertir en retransmisor de una información que recibe de otro elemento de la red que no está al alcance del nodo principal, por ejemplo.
0: Uh
3: -huh. Muy bien. Hablemos de características, eh, Fernando. ¿Qué características debería usar ¿Qué, eh, o debe tener, debe tener eh, esta nube de combate?
1: Bueno, n no son no son sencillas de lograr. Desde luego, las latencias y, y este tipo de problema en una nube de combate no tienen mucho sentido. Pero, por ejemplo, la primera característica básica es que es una red IT o T, no es una red IT pura. Eh, ¿Por qué? Porque se integran sistemas de armas, sensores, sensores automáticos de, de por ejemplo, de UAVs, etc. ¿no? Tiene que tener un ancho de banda adecuado, hay mucha información de alto ancho de banda, como es el vídeo. Tiene que ser de tiempo real, tiene que ser de abierta, escalable, modular. Eh, debe permitir, sobre todo, una gestión de ciberseguridad importante. Debe ser interoperable entre los distintos ejércitos que puedan participar en una operación y tiene que ser eh, eh, tanto interoperable como cibersegura durante todo el ciclo de vida de, de, de esta nube de combate que, que, te, que aquí hay un reto importante, daros cuenta que un sistema de armas moderno puede durar unos 30 años pero sin embargo las tecnologías de la información rara eh, en la que dura cinco años, si tenemos que pensar sí. en un rolling de versión permanente sobre este tipo de, de infraestructuras tan complejas vamos a tener un, un grave problema y luego hay otra cuestión muy importante es que, que, que se habla en muchos sitios pero todavía no he visto casos prácticos que es que dice, se dice que esta, que esta red esta nube de combate tiene que ser resistente resiliente y sí. redundante son términos que hay veces que hay personas que confunden la resiliencia con la redundancia pero la resiliencia es el poder dar un servicio determinado de varias formas distintas no con redundancia no es tener dos cortafuegos a lo mejor es tener dos cortafuegos de dos fabricantes distintos
0: ¿vale? uh -huh.
1: eso eh, es complicado además la ciberseguridad debe ser adaptativa basada en una conciencia situacional no puede ser algo estático todo lo que hay en el campo de batalla bueno, los militares decimos que, que nada en el mundo eh, aguanta el primer contacto con el enemigo ya puedes planificar todo lo que quieras de bien que en el primer contacto con el enemigo seguramente que esos planes no sean los que tú tenías pensado y tengas que improvisar o tengas que tomar decisiones y alternativas, ¿no?
3: Eso, eso Entonces, per, eh, Fernando, eso es de Clausewitz ¿no? Sí
1: señor, sí, señor. Está todo esto de la niebla de la, de la batalla, ¿no?
3: No hay estrategia que, que aguante el primer contacto con el enemigo, efectivamente. No,
1: eso sigue siendo una realidad, ¿eh? O sea, eso sigue siendo una realidad clarísima, ¿no? Y luego el tema del cifrado. Esto tiene que mantener un nivel de seguridad importantísimo porque toda la información que se maneja es crítica y de alta de, alta, de alto nivel de confidencialidad. no Todo es secreto y esto debe tener un cifrado en tránsito, en reposo y en proceso.
2: Uh -huh. y, y bueno, ya hemos hablado un poco, a lo mejor de la, yo, yo he deducido de lo que decías antes, que si bien se apoya en, en, en las tecnologías actuales y que, que, que son muy cambiantes, entonces entiendo que también puede ser un problema el utilizar eh, COTS, o sea, utilizar elementos eh, comerciales, ¿no? Dentro de, de, de lo que es la, la parte final por, por la parte de obsolescencia, ¿no? De que, de que se proporcione un soporte en la vida útil del de producto que a lo mejor no va alineado. Con, con el cambio tecnológico, ¿no? De de dónde se como está implementada, está ¿qué, qué tecnologías crees que debería utilizar este combat
1: cloud. Bien, vamos a ver. Nos tenemos que ubicar. Hoy por hoy el combat cloud es un concepto que se desarrolla en los Estados Unidos en el año 2016 y ahora mismo estamos hablando del combat cloud de por ejemplo del, del nuevo caza de combate europeo, el FCS, el futuro caza de combate europeo, que bueno, que será una realidad a lo mejor a partir de dentro de 10 años. O sea, que está ahora mismo en fase de conceptual y de diseño. Y se está hablando de la nube de combate de ese de ese caza, que para mí es un error hablar de nubes de combate orientadas a sistemas de armas. ¿Por qué? Porque lo que tiene que permitir la nube de combate es la integración de todos los sistemas de armas. Si nosotros hablamos de la nube de combate del FCAS, no estamos consiguiendo el objetivo de multidominio que hemos hablado al principio. Si hablamos de la nube de combate de las fragatas c 110 pues tampoco estamos hablando de una integración. ¿vale? Tenemos que buscar una nube de combate pues igual que la de Amazon que, o, o la de Google o la de cualquier otro eh, proveedor de servicio en la nube que sea multipropósito y adaptable a las necesidades. Uh -huh. eh, uh -huh. eh, evidentemente, eh, en ese entorno temporal, ¿qué va a pasar en el mundo tecnológico de aquí a 10 años? Es complicado, es complicado hacer esa, esa presunción, pero eh, sí sabemos que hay una serie de tecnologías actuales, que son esas tecnologías exponenciales, que podrían tener una buena cabida en una nube de combate. Por ejemplo, criptografía postcuántica. Está claro que para esa fecha lo más probable es que ya exista un, un, un computador cuántico que sea capaz de romper claves RSA. Por lo cual, la criptografía resistente a la computación cuántica pues es, es necesario. Luego, además, haría falta realizar computación segura en la nube. Por lo cual, habría que recurrir a cifrados como el homomórfico, que permite trabajar con datos cifrados y luego descifrarlos sin haber... El que opera con esos datos no los tiene por qué conocer. Blockchain, para el tema de la cadena de custodia o la cadena de mando, ¿no? y, y ver que esas comunicaciones no han sido alteradas y además que esas comunicaciones eh, se pueden revisar en cualquier momento inteligencia artificial, machine learning deep learning, redes neuronales para la toma de decisiones eh, todo esto asociado por ejemplo a teoría de juego, a correlación de datos incluso en la ayuda para la toma de decisión, algoritmos prospectivos ¿no? aquí pues, podrían entrar todo el tema de las eh, de de perspectiva estratégica, de alguna forma automatizada. ¿no? El tema de la simulación, ¿qué pasaría si? Sí, si yo tomo una decisión, digo, bueno, vamos a jugar así, sería como algunos programas de estos de ajedrez que te permiten simular jugadas por anticipación, o sea, por, por, por adelantado, y, y tomar luego decisión. Data Ley, Data Mini, Big Data, computación electro -óstica. también podría ser, por ejemplo, para. ...para aplicar el método Monte Carlo. ...esto es el famoso... ...computador cuántico... ...de The Wave, por ejemplo... ...que es una realidad... Redes eh, mes sobre Radio Cognitiva... Y, ...y que esto... ...es algo que mi empresa, por ejemplo... ...está desarrollando... ...y que creo que tiene mucho interés... ...mucha importancia... Eh, para, ...para el futuro cercano... ...la realidad aumentada... ...la realidad virtual... ...¿por qué? ...porque podríamos entrar en entornos inmersivos... Eh, ...la distribución cuántica de claves... Y sobre todo, hiperconvergencia. Esto tiene que estar todo, todo, absolutamente todo definido por software, ¿vale?
3: Eh, escuchándote, Fernando, me da la sensación de que esto puede cambiar absolutamente eh, el, el arte de la guerra, que decía, ¿no? Eh, tanto Klaus como el sud, -sud famoso, ¿no?, del arte de la guerra. Eh, eh, ¿En qué medida... Primero, puede ser interesante para la ciberseguridad el desarrollar un sistema de, de, de nube de combate, pero también, ¿qué ventajas tácticas y estratégicas te puede proporcionar y cómo cambiará el escenario de la guerra futura este tipo de tecnologías?
1: Bueno, eh, yo creo que el, el, el gran problema del campo de batalla actual es la toma de decisiones, la toma de decisiones adecuada. Todas estas tecnologías de la información, una digitalización eh, fuerte de, de todas las plataformas lo permiten y creo que eh, la gran ventaja va a ser eso, la, la toma de decisiones adecuada y tener una serie de herramientas que en muy poquito tiempo puedan ayudar a la persona que decide a tomar las decisiones correctas y saber la situación real que se está produciendo en el campo de batalla a todos los niveles, desde el punto de vista ciber, desde el punto de vista de las comunicaciones, inteligencia, eh, situación de sistemas de armas, eh, eh, cómo está el tema de los objetivos, el targeting, cómo se están batiendo los objetivos, etcétera, etcétera. Eh, esto es, es una revolución real en todo, todo lo que significa el, el, el planeamiento y la conducción de las operaciones y, y, me, y creo que, que puede ser positivo porque a, a la larga, eh, este tipo de tecnología lo que hacen es salvar vidas. Con el, con el incremento de la tecnología puede pensar que esa ha mejorado la capacidad de matar, pero en conflictos modernos mmm, similares se ve que muere menos gente que los conflictos que se producían a lo mejor en la Edad Media. ¿no? Uh -huh. Y o sea que también permite tomar decisiones que protejan al combatiente. Y hay tecnología ya, como el tema de los drones, etcétera que también están pensadas para no para que el peso del hombre sobre el campo de batalla sea importante, pero no sea lo único. ¿no?
2: Mm. Recientemente has comentado en las redes sociales sobre riesgos de cortes energéticos de larga duración, y bueno, pues algunos pues pueden tacharte de pesimista, eh... Bueno, yo también soy un poco pesimista en este aspecto eh, Esto que está tan de actualidad Y aprovechando que te tenemos y cambiando un poco De tercio del de, de Combat Cloud eh, ¿Eres realmente pesimista En este aspecto, en cuanto a, a lo, Los cortes de energía, que, o los riesgos Que existen en, en este aspecto? Bueno, un,
1: un pesimista Desde mi punto de vista es un optimista informado y arrepentido, y realmente...
2: ¿no? Decían, no, sí, un pesimista Es un optimista bueno, arrepentido
1: Esperemos que no nos tengamos que arrepentir De las decisiones tomadas, ¿no? Bueno, uh -huh. lo cierto es que yo como militar, toda la estrategia, o sea, casi todo lo que parte del proceso de planeamiento, parte de la estrategia de seguridad nacional, ¿no? Y en uh -huh. la estrategia de seguridad nacional aparece claramente una serie de escenarios en los cuales se puede producir un apagón de la, larga duración. Está, por ejemplo, un ciberataque, salvo que lo tenemos todo presente, y además no es un tema que no haya ocurrido ya, ¿vale? Si ha habido ciberataques, que uh -huh. han provocado apagones. Eh, sí. Puede haber un, un problema con las energías, al fin y al cabo eh, la energía eléctrica eh, es un eh, no se genera de la nada, necesitas otras energías para generar energía eléctrica, eólica, térmica, eh, combustibles fósiles dentro de la, de, de la térmica como el carbón, eh, el gasóleo, eh, energía maremotriz, eh, energía... ...hidráulica, etcétera... ...siempre necesitas una energía... ...unas son fuera de línea... ...otras no... Eh, ...las que son... Eh, ...en línea... Eh, ...tienen el problema de que no se pueden adaptar... ...a los picos de consumo... ...y se pueden provocar desequilibrio... ...por ejemplo la eólica no genera energía... sin hay viento... ...o la solar si está nublado o de noche tampoco... Uh -huh. eh, eh, ...habría que ver la manera... De, ...de tener sistemas de almacenamiento de energía... ...lo cual hoy por hoy es complicado está trabajando con sales fundidas, etcétera O sea, que el tema de la, otras energías, como la energía... Eh, los problemas que estamos teniendo con el gas eh, en las centrales de ciclo... Puede tener impacto en las centrales de ciclo combinado y los problemas que estamos teniendo con los incrementos de lo, de, del petróleo y, y posiblemente escenarios futuros de escasez podrían provocar problemas de suministro de energía eléctrica. Sí. Eh, eh, daros, ese es otro escenario. Y luego el tema meteorológico desastre que podía ser una tormenta solar perfectamente eh, uh -huh. la causa de un apagón de sí. muy larga duración que nos afectaría a todos. ¿no? Ya,
2: ya hubo un evento, ¿no? ¿no? el evento Carrington, que en el siglo XIX, que, que quemó los cables de telégrafo incluso.
1: Sí, señor, pero en aquella época no había semiconductores, entonces... <risa> claro, en no había caso, esa dependencia. Pues, claro, claro, este es el tema de que cada vez, que, que nos digitalizamos más, somos más ciberdependientes y electrodependientes.
2: Y más ¿no? vulnerables, sí, efectivamente. Y ¿no? más vulnerables. Claro, claro. Que... O, bueno, o los bombardeos con bombas de grafito en Serbia, en Belgrado, en, en 1999 también, sí. en, sobre las redes eléctricas, sobre el apagón de Ucrania. O sea, ha habido sucesos muy relacionados o bien con inclemencias, digamos, o, o bien con acciones humanas, cinéticas.
1: Efectivamente. Y bueno, eh, eh, ¿tú qué edad tienes? ¿Yo? Sí, ¿qué edad tienes? Más o menos.
2: Más o menos. Más o menos. Estoy, estoy cerca de los
1: 50, vamos a decir. Vale, o sea, tú si sí has vivido como yo los surtidores de gasolina con manivela. Sí, sí, eso lo he visto. Bien, sí. Eso era resiliente. ¿Por qué existían los surtidores de gasolina con manivela? Primero, porque la energía eléctrica no llegaba a todos los pueblos de España por igual. Y segundo, porque había apagones continuamente y entonces la logística sí, sí. de la, de la energía, la logística de la gasolina no se podía basar solo en la electricidad como ahora, que creemos que sí. es un suministro muy fiable, muy seguro hasta que deja de ser. Y de, ¿no? y de hecho, teníamos llena? velas
2: en Madrid siempre, en en sí. nuestra en nuestros muebles teníamos siempre unas velitas, por si acaso. Había una tormenta sí. que ahora muy poca gente tiene, tiene localizado sí. un medio alternativo, si se le va a la luz. Sí,
1: señor. Entonces no hay que ser pesimista, pero hay que saber que hay escenarios que están contemplados en la estrategia, y también estaba contemplada la pandemia, ¿eh? en la estrategia sí. de 2019 estaba escrito lo del tema de la pandemia, y había planes de pandemia,
3: sí. había, sí, ¿vale? sí, sí y sí.
1: entonces, pues bueno, que están haciendo países como Austria o Suiza, pues están pensando que está dentro de los mundos posibles sí. ...a corto plazo y están preparando a su población... ...para ese tipo de... efectivamente.
3: No ...estaba pensando en esa, en esa noticia de Austria y Suiza... ...que ya han empezado a decir a la gente... ...que tenga conservas en casa... ...y eh, digamos... ...víveres de primera necesidad enlatados... ...que no dependan de la electricidad... ...ni de nada... Eh, eh, ...Fernando, ¿tú crees que realmente... ...bueno, crees, que... ya nos has dicho que sí... ...que puede pasar... ...pero, ¿qué duración tendría que tener un apagón... ...para empezar a desequilibrar realmente... ...las cosas...
1: Pues bueno, hay muchos factores que, que aplican aquí. Eh, eh, esto es lo que es la resiliencia de las sociedades. Si tú de primera le dices a la gente que no puede tener dinero en casa, pues si no le vas a pegar un palo y le dices que el dinero en metálico va a desaparecer, luego cuando haya un apagón de una semana y no puedan comprar comida, eh, ¿a qué
3: eh, te lo eh, explicas? Sí,
1: claro. Entonces, estos factores de desequilibrio dependen de muchas cosas de muchísimas cosas, porque hay resiliencia. Por ejemplo, en muchos centros críticos donde hay mucho electrodependiente, por ejemplo, hospitales y tal, hay equipos de electrógenos con una cantidad de combustible preparado para asumir un corte de energía de una duración determinada. Mm. Pero, qué ocurre, ¿qué ocurre con la energía eléctrica? Pues que la energía eléctrica forma parte de toda cadena energética que nos podamos imaginar ¿por qué? porque al final la energía, el, el gas para moverse necesita bombas eléctricas el, 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 la gasolina necesita bombas eléctricas para moverse de un lado para otro, para llegar desde el depósito grande donde está almacenada hasta el depósito de tu coche eh, la energía eléctrica es necesaria para el saneamiento y para la distribución de agua esto es un problema muy gordo si la gente sigue usando las redes de saneamiento sin agua y la duración del corte es muy largo, al final estará un mazacote de porquería en las, en las tuberías y no se podrán recuperar nunca aunque venga el agua de nuevo. Y habrá que cambiar todas las tuberías. Uh -huh. Si estamos hablando a nivel de país, estamos hablando de pandemias que no veíamos desde la Edad Media. ¿no? Uh -huh. o, sea, entonces, o sea que Es muy complicado hacer ese estudio sin hacer un estudio previo de la resiliencia que tiene un país. ¿Qué dinero tienen en sus casas o permites tenerlo? Eh, ¿Qué capacidades hay de, de, de llegar a suministros básicos durante un tiempo? Eh, ¿qué, ¿Qué reservas estratégicas hay? Eh, todo esto habría que estudiarlo a un nivel muy detallado. Mm.
3: Eh, precisamente hablando de la Edad Media, eh, acaba de salir un libro eh, que creo que tú has recomendado, se llama Blackout, el apagón de Mark Ellsberg, es una novela. Básicamente una novela, un thriller, un thriller de intriga, que por cierto, eh, yo no la he leído, pero me estaba leyendo estos días eh, referencias y, y, y reseñas sobre el libro y me estaba recordando muchísimo eh, algo, yo, yo es que soy un poco mayor que vosotros, como decía, entonces recuerdo perfectamente eh, un ensayo de Humberto Eco de los años setenta que se llevaba hacia una nueva edad media y es y habla exactamente de lo mismo de un accidente que provoca una serie de, de eh, cortes y colapsos en cadena en Estados Unidos y como que se vuelve hacia la edad media y la verdad es que luego me acordé de eso y he consultado, y parece ser que es un ensayo, es del 72, hace 50 años. Es un ensayo muy popular entre los sobre, sobre survivors, estos que tienen, ¿no? Tienes de supervivencia, no sé cómo se dice exactamente. Y entre los hackers, curiosamente. Pero háblanos, háblanos del libro, eh, bueno, eh, Fernando. A mí en el,
1: libro, en el libro este se hablan de muchas de estas cosas que estoy hablando yo. Y está basado en un estudio bastante sesudo y hay un montón de efectos secundarios, unos más novelados que otros, más reales o menos reales, pero evidentemente en una situación de escasez, de larga duración, el tema de las revueltas, el tema de la inseguridad, el tema de los abusos, en temas de precio, por ejemplo, trueque... Eh, tal, todo eso está muy muy novelado, pero está basado en un estudio bastante real sí. y, por ejemplo, habla de una cosa que sí si es cierta y que los suizos, por ejemplo, lo han hablado, que es el tema de la, la dificultad para entrar otra vez en el sistema eléctrico europeo por posibles desequilibrios que se produzcan durante un corte de larga duración. Sí. Todo esto es un equilibrio inestable. Os voy a poner un ejemplo. Eh, se está hablando ahora de los problemas de suministro, ¿verdad?, el suministro de materia prima, de, 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 chip, de chips
3: De chips, de... Sí, sí.
1: De chips y tal. Bueno, uh -huh. uno de los problemas que, eh, que ha provocado esto, que se puede pasar a la parte eléctrica también, eh, es el desequilibrio que ha provocado la pandemia durante eh, pues a, a todas las cadenas de suministro. Ha habido empresas que han quebrado por imposibilidad de subsistir a tanto tiempo sin poder funcionar. Las las teorías del Just-In-Time... Eh, 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 just in time en, en las fábricas implica que tengo lo necesario para fabricar y si me falta tengo que parar, ¿me, me entiendes? Entonces eso ha provocado una, una situación en cadena de desequilibrio que impide, por ejemplo, reaccionar a los puertos, los tal. En un entorno eléctrico europeo donde nos intercambiamos energía entre Francia, España, las redes tienen que estar equilibradas para qué tal... ...y luego hay un apagón en un país... ...es posible que haya un efecto en cadena muy importante... ...luego en el libro se habla de, de una causa... ...que es un hackeo a unos, transformadores, o sea, perdón, a unos contadores inteligentes... ...que uh -huh. provoca cortes selectivos de la energía eléctrica... ...aquí el problema no es que te corten la energía a ti en tu casa... ...porque alguien hackee tu contador y sea capaz de decirle al contador... Eh, ...corta la energía... ...aquí el problema es que si se hace de forma selectiva se produce una cosa que se llama sobrecorriente de corte, que lo que hace es dañar a los centros de transformación grande y cambiar un transformador grande por otro puede ser un trabajo de meses si no tiene repuesto. Claro, si se han cargado eh, 3 millones de transformadores en Europa, podemos estar años sin poder recuperar la energía, claro. Eh, eso lo, lo narra el libro, está francamente curioso, eh, puedes dedicarte a disfrutar de la novela o a reflexionar sobre las posibles consecuencias de una de un apagón de larga duración. Por ejemplo, hay otra parte eh, sanitaria importante, es que muchas explotaciones agropecuarias eh, dependen de la energía eléctrica para la supervivencia de los animales que hay dentro. Y claro, si hay un corte de larga duración y se mueren los animales, pues estamos hablando de miles de animales muertos que hay que gestionar. Uh -huh. O sea, todo esto en el libro, y no quiero ser muy spoiler porque la verdad es que el libro está muy bien. Sí, sí. Eh, está muy bien. Yo lo recomiendo porque a mí me ha llevado a reflexionar sobre muchos temas y cosas que no están tratadas en el libro y que además las casas con cosas que te pasan en tu entorno o noticias que te llegan y tal, y es preocupante porque son contrarias a lo que se debería hacer en función de lo que se dice en el libro, ¿no?
3: Pues totalmente complementario, aprovecho para recomendar yo también ese ensayo de Humberto Eco que va un poco de lo mismo, eh, más en plan ensayo como corresponde al profesor de Bolonia pero que eh, habla exacta exactamente de lo mismo a estas alturas. Pues eh, dos, dos textos para eh, ponerse un poco más al día con estas nuevas amenazas que se cierren sobre pues nuestra civilización probablemente. Don Fernando Acero, muchísimas gracias como siempre. Eh, ha sido un auténtico placer y muchas gracias por tus eh, tremendos y exhaustivos conocimientos sobre tantas cuestiones. Un abrazo muy fuerte y hasta la
1: próxima. Muchas gracias, un abrazo. Cuidado Un abrazo,
3: bien. Fernando. Un placer. Es el momento, ya hemos hablado largo y tendido. Eh, eh, también te recomiendo, eh, David, ese ensayo, es buenísimo. El, uh -huh, el, el de Humberto el, el Eco, es de los años 70, bueno, es que tú eres muy joven. <risa>
2: Bueno, bueno, no tanto ya. Muy joven comparado con qué
3: se dice. ¿no? Bueno, bueno,
2: comparado con qué. Eso, don
3: Fernando, preguntándonos sí. le da en directo, eso es muy... No
2: lo vean, le que haber dicho, cuando se inventó la luz ya debía dos recibos. No, <risa>
3: Exacto. Dice yo, dejé de años a los 45, como diría, pues era Montiel, por ejemplo, ¿no? Sí, sí por ejemplo. Sí. O Lola Flores o una de estas. En fin, pues vamos con un poco de publicidad a la justa y volvemos enseguida con Marta Pardal. Vamos a hablar de, bueno, a ver qué hace la gente que se dedica a la ciberseguridad, por qué se metió en esto, si lo volvería a hacer, en fin, estas cosas. A ver, un poco, vamos a testar ese, de nuevo, ese mundo.
0: El email,
3: acceder Uf, la factura de José Gran promoción Me encantan las ofertas ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Un virus? ¿Se ha colgado el ordenador?
0: ¿Qué le pasa? Ay, no funciona nada No puede ser No puede ser Ay. Oh.
1: Despierta, no conviertas la tecnología en tu peor pesadilla. Protege tu empresa. Perseus y RC Abogados. Especialistas en delitos informáticos. 661-09-9122. Perseus y RC Abogados
0: Radio Líder.
3: Pues ya es el momento de hablar con eh, Marta, eh, la vamos a presentar desde luego. Es analista de seguridad, eh, está a caballo entre el equipo de respuesta eh, antiincidentes y el Blue Team de Innotech. Ya hablaremos de lo que son los distintos equipos y sus eh, colores con Marta. Eh, está en el Tier 3 investigando ataques y cómo detectarlos, eh, profesora del Máster en Ciberseguridad Reptil Blue Team de la Universidad Autónoma de Madrid y también va a empezar dentro de nada a dar clases en la UTAD, en el grado de Ingeniería de Software. Eh, y con especialización eh, en ciberseguridad Da charlas y es mentora de la eh, National Cyber League De la Guardia Civil, creo que se dice así bien eh, Y como todas las personas que tenemos aquí Pues enorme experiencia, grandes conocimientos Y muchísima inteligencia, por supuesto Adelante, don David eh, Primero, eh, buena, buenos días, Marta, ¿qué tal?
0: Hola, buenas
2: eh... Buenos días, Marta.
0: Hola, David, ¿qué tal estáis?
2: Sí, decía Antonio que das, a, que das charlas y muy buenas además. ¿eh? Y, y bueno, tengo el honor también de ser compañero suyo en, en, en la NCL de la, de la Guardia Civil también. Entonces, nada, ¿Qué, bueno, ¿Qué es eso? Si,
3: que, eh, per, perdona, perdona, David, que, 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 que me gustaría saber lo que es eso de la National Cyber League de la Guardia Civil.
2: ¿Eso es para Marta o para, para...?
3: No, para Marta, para Marta. Ah, vale, vale, <risa>
2: pues...
3: Es la primera pregunta.
2: Como somos los dos vale. mentores, digo, no sé.
3: Yo es, que aquí soy, yo es que aquí soy el que no sabe nada y tengo que preguntar, por, para irme para irme enterando, ¿entiendes, Marta?
0: Pues, pues la NCL es una, es una iniciativa bastante guay de la Guardia Civil. Que, eh, lo que hace es eh, juntar a chavales de diferentes universidades e institutos y hacer una serie de pruebas técnicas... Eh, y también de legislación y de comunicación, eh, como si fueran incidentes de verdad, como si estuviéramos eh, en trabajo de verdad. Y, y van seleccionando equipos y el último lo hacen en, en Aranjuez, en la Academia de Oficiales. Y la verdad es que el primer año fue súper divertido en presencial, el segundo año online fue un pequeño follón y estamos deseando que llegue esta tercera edición para volver otra vez eh, con los chavales a volver a hacer pruebas y, pues, y a pasárnoslo eh, bien, la verdad.
3: De lo, de lo más interesante, de verdad.
0: Sí, sí, sí muy guay.
3: Eh, cuenta, cuéntanos cómo te metiste en esto, de la ciberseguridad, a ver.
0: Pues, a ver, yo antes trabajaba, es que es un poco rara, pero yo antes trabajaba en recursos humanos y estaba haciendo selección de personal. Entonces, eh, casi todos los perfiles que contrataba eran informáticos y los que más me llamaban la atención eran especialmente la gente de seguridad Parecía un mundo súper guay y súper interesante Y siempre me daba muchísima envidia la persona que tenía sentada al otro lado de la mesa Entonces, eh, <risa> es verdad Te <risa> eh, cambio Sí, sí, de hecho, sí eh, En la mesa donde estaba, pues eh, la compró otra Entonces teníamos muchos puestos duplicados Fuimos bastante gente a la calle, pero con un buen finiquito, evidentemente y dije, pues mira, esta es la mía, y con 33 años me lié de levantar la cabeza, me puse a estudiar y, y me cambié de lado de la mesa, efectivamente, o sea que, ya que hemos llegado. Y al, al principio empecé en sistemas y, y hasta que no conseguí meterme en seguridad, la verdad es que no paré, así que lo tenía súper claro.
2: Muy bien, y, y sabiendo lo que sabes hoy, y además esta es una pregunta que te la hago un poco con conocimiento de causa, porque bueno, como tú sabes, yo llevo también unos cuantos añitos en el sector... Y sabiendo lo, lo que sabes hoy, eh, ¿volverías a hacer esto? ¿Volverías a cambiar, a hacer este cambio de rumbo? Eh, no no sí. sé, porque hay muchos profesionales. Yo viene al hilo un poco la pregunta porque sabes que hay muchos profesionales en nuestro sector que están bastante quemados, o sea, que, que están quemados y que es muy exigente que siempre sí. se ha dicho, y bueno, y es, es una evidencia que se pagan peores sueldos que en otros países, que, que es un perfil eh, que está muy demandado, pero que también eh, eh, está muy muy sometido a estrés. Entonces, ¿cómo, ¿tú volverías a hacerlo sabiendo lo que sabes hoy en día?
0: Eh, de, sí, a lo mejor no hubiera... De hecho, lo hubiera hecho antes. En lugar de meterme en hispánicas como me metí de joven, me hubiera metido antes en informática. Pero con, a lo mejor, un poco más de cabeza de algún proyecto estos que te parecen muy guay, te llaman mucho la atención y estás trabajando 12 horas, pues seguramente eso no lo hubiera hecho. Porque es cierto que el nivel de estrés que podemos llegar a tener, sobre todo la parte de respuesta anticipante, que eso hay veces que es eh, no exigente, es que es, eh, es absolutamente, sí, sí, es brutal. Es brutal. Es, brutal. Mm. es muy complicado además intentar mantener un perfil bajo cuando tienes alrededor todo, todo fuego. O sea, lo del perrete, el meme del perrete con la caza. <risa> Pero es que tú
2: también Porque has sido que... muy valiente. Te has puesto a defender. y eh, mucho Yo me dediqué en su día a atacar, que parece más fácil, ¿no? Eh, yo creo que es más fácil. Yo creo hombre, que, no sé si que es hay que ser muy fácil, valiente para difícil. defender. Hoy en, y más hoy en día. ¿eh?
0: Mira, yo, hombre, yo no lo, no creo que sea más fácil. Creo que cada cada uno de los bandos tiene su complejidad técnica. Si sí es cierto que tienes que tener más, más templanza en el trabajo. Y que es bastante... Nosotros siempre los decimos, lo decimos, los del Blue Team, siempre lo hacemos todo mal, siempre nos comemos una hostia cuando pasa un incidente gordo, cuando no ves algo, cuando pasa lo que sea. Y el Red Team, en cambio, es al revés, siempre está todo bien, pues muy bien has encontrado muchas vulnerabilidades o no hay nada bien, ¿sabes? siempre está el cliente más contento. Sí, o sea, nosotros no le pones siempre una pillamos... o
2: algo. Sí,
0: sí, nosotros siempre pillamos al cliente generalmente cabreado. Y <risa> en plan, oh, o sea que es es, super,
3: es, es es terapia y ciberseguridad al mismo tiempo, ¿no?
0: Sí, somos un poco puchimol, no nos vamos a negar. <risa> <risa> Pero bueno, la verdad es que es muy divertido. Esto la, te tiene que encantar, porque si no, si no te apasiona este trabajo, tiene que ser absolutamente frustrante no,
2: no, yo creo que no lo aguantas no lo soportas yo no, hablo no con aguanta. mucha gente sobre todo gente joven y tal y digo oye si esto no te gustara muchísimo muchísimo o sea mejor sí, sí, sí. y sobre todo la parte que tú dices porque bueno viene de, del tema de por ejemplo de los ataques terroristas ¿no? que siempre se dice es que un terrorista cuando tiene éxito una vez da igual las que haya fallado eh, un de, un, uno que defiende tiene que defender siempre bien
3: claro, claro. Claro, efectivamente, sí, sí, eso es lo difícil. ¿no? Explícanos, eh, Marta, eh, lo de eso, del el equipo azul, el equipo rojo, el equipo púrpura, etcétera.
0: Pues es, eh, a ver, en seguridad siempre, te, bueno, en ciberseguridad, pero eh, siempre recogemos muchos términos militares. Eso lo sabe mejor David que yo. De hecho, esto lo debería contar David mejor que yo, pero bueno. <risa> <risa> y y sí que tenemos eh, esa diferenciación de equipos eh, entre los que nos dedicamos a defender, que somos el equipo azul, el blue team, eh, y los que se dedicaban a atacar, que es el equipo rojo, pues por también por, eh, pues ya te digo, por terminología militar, porque la guerra de Corea, creo que fue, esto te estoy hablando de memoria, eh, veían que cuando salían a atacar y se dejaban la base libre, pues a lo mejor entraba el otro equipo y se le colgaban hasta la cocina. Entonces empezaron a hacer... Eh, ejercicios de entrenamiento para la gente que se quedaba adentro, eh, uh -huh. para los del equipo azul, y fue como hicieron la división de, la división de equipos por colores. Y luego realmente del parcel team pues ha sido una evolución lógica, porque en el fondo da igual que seas blue team, que sea red team, eh, lo importante es que estamos defendiendo la seguridad de un entorno, de una empresa, de una compañía. Y cuando tenemos que trabajar juntos, cuando tenemos que ver por dónde se pueden colar los rojos y cómo podemos defenderlos los azules, pues realmente es esa mezcla de colores, esa mezcla de equipos, lo que hacemos del
3: pan. Sí que recuerda a las maniobras militares, lo de atrapa la bandera, captura la bandera, etc. Los, sí, los distintos famoso
0: CTF es el <risas> que sí, no la, nos gusta. <risas> sí, efectivamente. <risas> vienen, sí, efectivamente, ahí
2: viene, perfectivamente, sí, esta terminología. no y, y bueno, pues visto un poco este tema, eh, ¿qué es un shock? ¿Qué, qué herramientas para, para, para los oyentes que no tienen idea? de que es un SOC, eh, ¿qué herramientas y qué recursos emplea un SOC en su día a día? Por ejemplo, yo que sé, los science, lo mirar los logs, yo que sé, las cosas más básicas sin tampoco profundizar demasiado a nivel técnico, que es complejo, pero pero ¿qué es un SOC y qué herramientas y recursos, tanto técnicos como humanos, emplea en su día a día para funcionar?
0: Pues un SOC realmente es eh, una entidad, eh, bueno, es un centro de operaciones de seguridad ...donde estamos pues, todos los equipos, toda la gente de seguridad... Eh, ...en muchos sitios está la gente de ofensivo y la de defensivo... ...en otros sitios solamente la de defensivo... ...y eh, realmente es un sitio físico, es un espacio físico... Eh, ...cubierto además por bastante de medidas de seguridad... ...o deberían, porque bueno, eso es ya a gusto del consumidor... ...y es donde nos dedicamos básicamente a defender eh, eh, a las empresas... Eh, ...esto es así... La gente que estamos allí, pues sobre todo los que estamos con un equipo como el mío, con los equipos de monitorización, trabajamos con herramientas que se llaman SIEM, que realmente es eh, un colector de logs. Eh, si un, un log, para el que no lo sepa, es como un cuaderno de bitácora, eh, como los barcos que dicen, pues he girado tantas millas a la hora, tantas millas a estribor. Es un log es un sitio donde se van recogiendo en una tira de texto todas las cosas que suceden en un sistema desde un acceso a una, un acceso conseguido, bloqueado o cualquier eh, cambio de IP o cualquier historia, se guarda en un log. Entonces nosotros lo que hacemos es recoger desde las diferentes fuentes, pues ya puede ser un firewall de sistemas operativos, de, yo que sé, de un WAF, las recogemos todas juntas, eh, las concentramos en un mismo equipo y a partir de ahí lo que hacemos es eh, reglas de seguridad a partir de definiciones de un incidente para ver si... Eh, con los eventos que tenemos ahí, coincide esa definición y hacemos una investigación de seguridad, o cuando ya llega la sangre al río y se monta algún tipo de cristo, pues hacer investigaciones un poco más más profundas porque tenemos algún pastel más gordo montado. Sí. Pero vamos, básicamente lo que hacemos es dedicarnos a securizar y a, volar, a velar por la seguridad de, de las compañías que protegemos. Uh
3: -huh. ¿Qué puede? Yo entiendo que este tipo de centros de operaciones de seguridad se han convertido en el indispensable para el funcionamiento de casi todo, de instituciones a empresas, supongo. ¿Qué aporta realmente un, un centro de operaciones de seguridad a cualquier institución o empresa?
0: Bueno, ojalá estuviéramos extendido, la verdad. No, te voy a no, está, no
3: está tanto como os diría probablemente. No ¿no? No, no,
0: no está tan extendido como debería, desafortunadamente. Muchas veces las empresas, por ejemplo. Eh, ven más vistoso gastar dinero en la parte de y eh, hacer eh, pentesting y muchas veces se olvidan que esos informes que hacen mis compañeros muchas veces lo que no hacen es aplicar las medidas correctivas eh, o no las aplican bien o tienen otras cosas que directamente, otras vulnerabilidades que no se han visto que son nuevas y se les pueden llegar a colar, entonces... Eh, somos como el, el patito feo de la seguridad, la verdad, los <risa> Eh, Sí, pero bueno eh, nos ven todavía como un gasto y no como una inversión y muchas veces hasta que no tienen alguna muy gorda montada, no se dan cuenta de que realmente podríamos haber sido un auténtico ahorro. Estos últimos años, por ejemplo que estamos teniendo ataques brutales de ransomware en empresas de todo tipo, desde multinacionales muy grandes, hasta alguna pyme que hemos visto eh, algún destrozo de de prácticamente tener que echar todo abajo y montar un directorio activo desde cero. Entonces, estas cosas muchas veces las podemos evitar. Sí. De hecho, en el equipo de monitorización, cuando nos sale alguna alerta, hay días que es que estamos en vivo y en directo a torta limpia con los malos, eh, intentando que no que nos cifren. Y es algo... Eso sí que es como un videojuego, eso sí que es un CTF, pero de verdad. Porque, <risa> estás, <risa> sí, sí, porque eso, eso sí que es estresante porque estás joder, mira, que en el pillón un comando and control, cruzales por aquí, aísla esta máquina, oye, que estoy viendo movimientos también aquí, y realmente estás jugando en mi y en directo y dándote de tortas con los malos e intentando que no llegue la sangre al río, porque, claro, es mucho mejor contratar a un equipo de monitorización que contratar a un equipo de respuesta ante incidentes, porque ¿Sí? normalmente nosotros, eh, si tenemos capacidad, que esa es otra, si tenemos eh, músculo en clientes, si tenemos herramientas, Sí que los podemos parar en directo y de hecho lo hemos parado en directo más de una vez. Y es muy guay, es ¿eh? súper divertido eso, ¿no?
2: Bueno, eh, bueno, primero iba a decir un shock pues, con gente como tú con, con el entusiasmo, la pasión y los conocimientos que tú tienes, desde sí, luego claro. que es un lujo para, para cualquier organización. Eso para empezar, ¿no? yo, yo, trabajes, yo, yo, ¿no? yo como periodista me apuntaría a pasar
3: un día con vosotros, eh, Marta.
2: Oye, pues ya Pero voy ocurre, a ver, voy. Antonio con los bien. No, ahí no, el... yo
3: eh, 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 es como el, 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 el salón de guerra de, de teléfono rojo ¿no? Yo mirando. Eh, y tomando notas no siempre es que me hay un, recuerda
2: un mapa. ahí es verdad Marta siempre hay un mapa eh, sea de cartón piedra o no Pero... es, es que me
3: <risa> estaba es que me estaba recordando eso estaba pensando que eso, físicamente que el salón de guerra de, de teléfono sí, rojo sí
0: de hecho es que sí porque también nosotros utilizamos muchas veces eh, la parte de visión en el videowall en las pantallas estas grandes que se ponen porque pues si de repente se pone algo rojo o ves un pico o algo eso muchas veces lo ves simplemente levantando la vista que, y, y no te hace falta a lo mejor que te salte una alerta de sí. uy aquí se nos ha caído una fuente o ha pasado algo o tenemos no, algún eso... problema. Y es lo típico que cuando viene un cliente Siempre se te cae una pantalla, y, se, y, se una pantalla gigante. y lo que haces es dejar los pantallas o un vídeo mientras viene el cliente, porque queda fatal, ¿sabes? Que, que a y eso te lo dejas ahí grabado, ya ha venido venga va, pues vuelve a ponerlos de verdad, por si acaso se vuelve a pegar una piña no que eso, sabes. Me, eso me
3: recuerda a los que nos dedicamos a la comunicación, la famosa comunicación de crisis, para las empresas y las instituciones, ¿no? que siempre le decimos que hay que tener un gabinete de comunicación de crisis, aunque no haya pasado nada. Por, ¿sí porque eh, siempre decimos que las empresas se, eh, se diferencian en dos clases. Las que han tenido una crisis y las que van a tener una crisis, ¿no? Entonces, claro, bueno, ¿sí? en
2: si si sufrir, decimos...
3: supongo que en tu sí, trabajo bueno, es no,
0: lo mismo, ¿no? Las que han tenido un ataque y las que no se han enterado de lo han tenido. Bueno, un también. También. <risa> porque muchas veces tendrán clientes nuevos, pues lo típico, que no han tenido nunca un equipo con un modelo nuestro, que no han tenido nunca un shock empiezas ahí a correlar eventos y empiezas a salir ahí. Pff, de mía, nada nada lo que una cantidad de barbaridades, sí, 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 de empresas que a lo mejor llevaban comprometidas años y ni siquiera lo sabían.
3: Dentro, dentro de tu trabajo y, y de la obvia eh, discreción y confidencialidad, que, cuéntanos así algún alguna anécdota. O, eh, como dices tú, un ataque de estos de los malos, así que merezca ser contado, ¿no?
0: Pues eh, la verdad es que con esto este tipo de equipos... Todas las semanas te podría contar una batallita diferente porque nos pasa de todo. Desde el típico chaval, ahora durante el confinamiento ha sido una cosa horrible, no te puedes llegar a imaginar, desde todo tipo de incidentes. Desde un chaval que su padre le ha dejado el ordenador porque le estaba dando la turra y se ha instalado un juego. Y, claro, ha comprometido una red corporativa instalándose un juego pirata, que parece una tontería. ¿eh? Olé, te voy a dejar mi ordenador del trabajo, pues a tomar por saco un directorio activo, a eh, incidentes de ransomware a nivel mundial que han parado fábricas de... Eh, por ejemplo, tuvimos uno también bastante gordo, de una empresa que se dedica a hacer eh, eh, electrodomésticos y tal... Y que terminaron con todo parado, absolutamente todo parado, porque eh, tuvieron un incidente de ransomware y tuvieron que montar prácticamente todo desde cero, porque entraron y se quedaron eh, sin nada, básicamente sin nada, y ese tipo de incidentes es más es más común de, de lo que parece, de lo uh -huh. que parece desafortunadamente. Y luego, pues, yo qué sé, cosas ahí un poco tontas, como cuando te llega una alerta de viaje imposible porque un señor está a la vez en México y en Israel, y te pones a investigar y resulta que la IP de Israel pertenece a un telefonillo, como nos hemos encontrado esta mañana, que era como... Oye, cambiar la contraseña ya, ni miréis ni preguntéis al usuario, <risa> que parece mentira, pero todos los cacharros estos del internet de las tontunas... De la Sí, sí, es un dolor de cabeza continuo, ¿eh? es que está, bueno, hay un amigo, a un amigo
2: nuestro común que decía Internet de la, de la mierda, extraña, más, ¿eh? Internet de la mierda, Internet de la <risa> mierda, de la mierda.
0: Pero es que para que, pues, además es que para que tienes que tener un teléfono, o sea, un, te, un portero, un telefonillo ahí con tu videocámara y todo conectada a Internet, qué necesidad una cafetera
2: efectivamente
0: no y además con, el, con la interfaz pública de, del panel de login
2: eso es para que tengáis trabajo Marta eso lo, lo hace el progreso lo hace sí. para que, no, todo el mundo A tenga
0: joder ya te digo si nos falta gente de Bitcoin, no, <risa> luego lo cuento y... estas cosas y la gente se ríe pero realmente necesitamos gente porque es que eh, hay tantos <risa> ataques y cada día hay más el por el, ejemplo el software de Cobalt Strike ya mm. cualquier tonto te hace un ataque y es como, sí, madre, sí ¿y es verdad es que
2: es no el, el framework de Cobalt Strike Para hacer ataques así ya casi De botón gordo Y, y sí. dime Marta, ¿cómo es un, un día de trabajo Para un analista de, de SoC? Eh, ya no hablo de nivel 1, nivel 2, nivel 3 No sé, da igual un, El trabajo general de un, de un analista normal
0: Pues eh, A ver eh, Nosotros Bueno, yo por ejemplo eh, Lo primero que hago es mirarme al correo A ver si hay algún fuego y si ya me dejan tomarme el café como el perrete de los fuegos, pues eh, eh, lo que haces es empezar a mirar directamente eh, pues, eh, las alertas que han saltado en el team, que nos han ido escalando los compañeros de niveles inferiores, para ver los marrones más gordos que hay. Revisamos también mucho su trabajo, y yo qué sé, a ver si hay algo que está mal, o que podamos colaborar con el cliente en alguna cosa, porque muchas veces, yo que sé, hace no tanto igual, teníamos un cliente que habían empezado a saltar miles de alertas de de fuerza bruta en un directorio activo se pensaban que es que estaban los malos dentro y al final eh, me di cuenta realmente que es que el problema que tenían con Kerberos era de algo tan tonto como que se les había ido, ido el NTP que realmente uh -huh. no era un incidente de seguridad entonces cada, es que cada día es una cosa diferente la verdad no <risa>
3: no, 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 es
0: la hora del desayuno eh, y, y poco más la hora de entrada y salida cada día es una aventura nueva <risa>
3: Eh, Marta, ya para terminar eh, eh, bueno, la conversación más extraordinaria estamos teniendo yo me lo estoy pasando como no. un enano eh, mis escasos conocimientos de este mundo pero gracias ahí de vuestra mano de la mano de David y de gente como tú me voy metiendo poco a poco en, en este mundo tan extraordinario y tan fascinante pero eh, corrígeme si me equivoco tengo la sensación de que no hay muchas mujeres que eso es, wow. es bastante masculina la cosa, puede
0: ser es... Esto es un campo de nabos <risa> es, una
3: <cosa> <risa>
0: es una cosa horrible y Ya en informática Somos pocas tías En seguridad es que somos cuatro sí, que te lo puedes no, decir, David, O sea que, que hora,
3: no, no andaba muy equivocado no, vale, vale. no,
0: no, no Vamos a las conferencias y somos Cuatro no, chicas verdad. entre mogollón de tíos Y luego encima, por ejemplo eh, yo De hecho es una de las cosas que me animó A mí la primera vez a dar una charla Es eh, decir, joder eh, Si no hay... Un, una persona que pueda servirte de referente realmente no va a saber que tú puedes estar ahí también uh -huh. sabes y, y por eso di el salto a empezar a dar charlas para que vean que este mundo pues eh, es muy divertido uh -huh. está mejor pagado que otros sectores eh, típicamente femeninos y que uh -huh. oye que al final eh, da igual el sexo que tengas si esto es un culo que me un montón <risa> ¿Qué más da?
3: Marta, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un auténtico placer. Eh, nah, hasta, hasta la hasta la próxima, eh, no nada sí, de sí.
2: Marta, te vamos a traer otra. Porque vez Porque ¿eh? no,
3: desde luego no, no, vamos a nombrarte miembro, miembro o como se diga de honor de la cofradía. Eso es eso.
0: Muchas es. gracias. De
3: Radio Hacking. Fantástico. Un fuerte abrazo, Marta. Un abrazo,
2: un
0: abrazo Marta, abrazo, muchas, muchas abrazo. gracias. gracias. Hasta,
2: luego. hasta luego. Hasta
3: luego. Bueno, impresionante, eh, David. Sí, maldad, es
2: que es extraordinaria es que es no, extraordinaria. no podía no podía faltar en el programa extraordinario. no podíamos
3: no sé cómo tardaste tanto en traerla desde luego sí la verdad es que... <risa> magnífica magnífica charla que hemos tenido con y ya lo del final ha sido perfecto sí masculino pues iba a ser que sí que campo
2: de nabos iba a ser <risa> efectivamente tiene toda la razón ¿eh? <risa> no tú sabrás que, que oye... sí no 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 totalmente o sea no puedo decir otra cosa es que no, no, cierto no, totalmente
3: bueno bueno, bueno. pues eh, una ya bueno ya estamos aquí más de una hora dale que te pego Menos mal que la, el Radio Líder nos permite una cierta flexibilidad, pero vamos ya con el tramo final. Libros, series, películas, una pequeña ráfaga y volvemos. Adelante, David, con las películas, por ejemplo.
2: Pues, por ejemplo, yo hoy he traído una película que ya vi hace bastante tiempo, que tiene un, pues, un título así traducido un poco extraño, ¿no? Que es Espía por mandato y que es una, una película basada en un hecho real de, de espionaje en, en Suecia, en la Segunda Guerra Mundial, y es un manlate sueco, que es William Holden, el, el actor, que está, eh, bueno, le amenazan, le extorsionan realmente los servicios secretos británicos para que, eh, o como, como comerciaba con, con, con el Tercer Rage, pues le dijeron que o trabajaban para ellos y para sacar información al Tercer Rage, o le iban a meter en una lista negra y le van a arruinar ¿no? entonces básicamente bueno, todo el mundo puede tener claro eh, eh, lo que eligió ¿no? también bueno hay una serie de romances, una serie de... es una película que además se ve muy bien eh, eh, muy bien bueno con toda la elegancia británica etcétera, cómo se manejan las fuentes y cómo se hace esta extorsión y cómo esta persona va adentrándose en estos círculos eh, nazis o pronazis en eh, los que se tiene que infiltrar como si fuera un agente doble para ir recopilando información porque está bajo extorsión ¿vale? y es interesante bueno, eh, además William Holding que es un actorazo Sí, sí, muy, muy buena película, a mí me gustó mucho y no la conocía, pues no es una película... Yo no la he muy... visto,
3: me la apunto ya absoluta,
2: absolutamente Pero es muy buena, muy buena uh
3: -huh. Ya hemos recomendado... No, antes de un libro eh, a, a mí me gustaría, se me ocurrió porque eh, esta semana he ido a ver la última James Bond y, Ajá. a ver, es un poco estereotipado, ya todos lo sabemos es más un icono cultural que, que un espía realmente a estas alturas Humberto Eco también tiene un ensayo sobre James Bond, este hombre es semiótico, escribió sobre todo la he ido a ver y la verdad es que me ha gustado, pero sobre todo la recomiendo porque es el final de una saga. No voy a hacer spoilers porque tiene un final que me he quedado con la boca abierta, en plan, oh, no me fastidies y, y tiene eh, cuestiones, quizá le falten 10 o 15 minutos, le, le sobren 10 o 15 minutos, pero está muy bien hecha por Kari eh, Yogi eh, Fukunaga, que es el mm -hmm. guionista y director de True Detective de la primera temporada. Uh -huh. y es una una gran película y sobre todo porque es la última de Daniel Craig y, y la verdad es que está muy bien y tienen, tiene sorpresas sorpresas y luego pues como siempre las escenas de acción magníficas y la historia, en fin, está, yo la recomendaría sobre todo porque no es el final, supongo que no van a dejar de explotar la franquicia, pero es a mí me, me, me salí de la película con el regusto de el final de una era ¿no? de una era que remonto a Sean Connery, eh, cuidado, eh, en ese sentido mm -hmm. no sé lo que vendrá ahora que, eh, no, no sé son capaces de poner a, en fin, eh, no voy a decir ninguna tontería pero últimamente con esto de la corrección política, a ver a aquí le dan el cero sí, 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 ¿no? 0 sí, sí. eh, sin fin. tiempo
2: para morir eh, de, de, no,
3: no. Sí, sí, no time to die Efectivamente, está la mar de bien, la recomiendo porque yo me lo pasé bomba, ya digo, puede que le sobren 5 o 10 minutos, pero eh, está muy bien y ya digo, un par de sorpresas al final que dice, anda, anda, anda ya,
2: eh, ¿algún libro, eh, David? Sí, yo voy a recomendar un libro técnico, digamos. Es una monografía del SOPT, que es Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica de la Subdirección de Tecnología y Centros de la Dirección General de Armamento y Material, ahí es nada, la S.O.P.T., básicamente en la web del Ministerio de Defensa eh, eh, hay un PDF que se llama La Guerra Electrónica en España si uh -huh. buscáis en Google eh, comillas La Guerra Electrónica en España cierra comillas y con una, una búsqueda exacta pues es un PDF muy interesante que si bien es cierto que es de octubre de 2009 pues es una monografía basada en Guerra Electrónica para quien no conozcan el tema en el que nos dan pues nos introduce a, a La Guerra Electrónica lo, eh, nos dice pues aspectos relevantes de La Guerra Electrónica en España la historia de La Guerra Electrónica, las tendencias futuras que había en 2009 para la guerra electrónica, uh -huh. pero es, es muy ilustrativo, también tenemos que tener en cuenta que la guerra electrónica, bueno pues no, eh, hay el detalle que hay porque son sistemas reservados eh, pero sí que a nivel de cultura general es muy importante eh, es un es gratuito eh, y es un, un libro PDF que, que bueno, también se ha editado en, en, en papel eh, pero que podemos eh, bajarlo gratuitamente y, y, y saber un poco qué es la guerra electrónica en España, de lo que ¿Sí? trata
3: ¿No? Pues muy interesante. Página web, ministro de Defensa, PDF, efectivamente. Eh, el SOPT, Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica. Pues muy interesante, sin duda. Eh, vamos ya, con... eh, me estaba acordando, <risa> perdón que me río ahora lo cuento. Antes, cuando estábamos hablando con Fernando Acero, eh, me, me, a lo mejor resulta un poco pedante pero sí Clausewitz todos hemos leído lo, lo, algún libro de Clausewitz y, y, y muchas y muchas y muchas personas hemos leído el arte de la guerra de Sun Tzu que está siempre de moda uh -huh. a lo mejor entre ejecutivos no sé muy bien para qué pero bueno porque en realidad eso te, es una mezcla de eh, estrategia a, eh, manual de estrategia militar y confucianismo que es lo típico ¿no? uh -huh. de, de, de los chinos no pero eso de que de Clausewitz que es el gran teórico temporario de de la época napoleónica, era prusiano eh, de, no hay no hay estrategia que resista el contacto con el enemigo me recordaba, yo no creo que Mike Tyson haya leído a Clausewitz pero Mike Tyson tiene una frase, me acuerdo de él, que dice eh, todas, las, todas las estrategias que hago para los combates se me vienen abajo en cuanto recibo la primera hostia
2: es que sí, sí, sí. es lo mismo
3: y Mike Tyson lo dijo un día dijo, no, yo voy sí, sí. con un plan y tal pero todo, me olvido de todos me viene abajo y cuanto sí, al contrario me pega la primera leche
2: los cinéticos te, te
3: ponen tus sí es efectivamente ¿no? o sea que vamos a recomendar una serie no es de espías no es de servicios de inteligencia pero es una magnífica serie de uno de los autores eh, Señeros de la ciencia ficción de toda la, de toda la vida es Philip K. por supuesto que junto con Asimov Clark Bradbury Hayling y Paul y, y dos o tres más es, es la la gran eh, de, eh, galaxia de los grandes grandes autores pero Philip K. Dick eh, es un tío especialmente un escritor especialmente que influencia especialmente sobre todo eh, cada vez más en, en todos los nuevos autores de ciencia ficción es muy distópico eh, es una persona una, de unos argumentos enrevesadísimos, eh, es un producto de los 60, ya sabemos un poco friquismo, las, eh, alucinógenos y cosas por el estilo, muy, muy cons, eh, conspiranoico, eh, en fin, un personaje, leanse ustedes algo biográfico de Philly Dick Y bueno, para que se den una idea de la importancia eh, de sus libros y de las, y de las adaptaciones que ha tenido, pues estamos hablando de Blade Runner, que es de él, de Total Recall, de, de Verhoeven con con de Minority Report de Spielberg, de Paycheck de John Woo eh, yo que sé, de, de todo y esta es una magnífica serie, cinco temporadas en Amazon que se llama El Hombre en el Castillo The Men in the High Castle y es una distopía extraordinaria a mí la serie me encantó. Son cinco temporadas, 40 episodios, pero se ve, a ver, depende. De las, yo tengo bastantes tragaderas, pero bueno, eh, pero es eh, eh, es realmente alucinante. Es una la distopía eh, es eh, Japón y eh, y los nazis y el tercer Reich ganan la guerra. Entonces el, la, la historia transcurre en unos Estados Unidos en el que la eh, costa del Pacífico está ocupada por Japón con capital en San Francisco y la costa este está ocupada por los nazis por el Reich eh, eh, con sede en Nueva York y eh, el protagonista eh, hay dos protagonistas unos de una eh, la parte del medio de Estados Unidos es una especie de no man's land de tierra de nadie mm. en la que opulula una especie de resistencia eh, pues de los americanos de los que quieren que y los que perdieron la guerra efectivamente el protagonista es un el, el alto oficial, el alto comisionado del Reich para eh, eh, la costa este de Estados Unidos, que es un ex militar americano de los que perdieron la guerra, ¿no? Habla mucho. Uh -huh. Está magníficamente, eh, en fin, tú ves a Nueva York, con edificios con la esvástica, es alucinante. Uh -huh. eh, Yo he visto
2: fotografías. ¿no? He visto eh, es
3: alucinante, vamos, es alucinante. Y es una distopía porque eh, entre la resistencia... Eh, sale Hitler sale Himmler una conspiración en Berlín sale Berlín el Berlín tal como lo soñó Hitler antes de suicidarse con Albert Speer y eh, la verdad es que es eh, vamos yo me, me quedé pasmado es poco decir por lo bien hecha que está y los intérpretes y está todo perfecto ya digo son cinco temporadas de ocho episodios cada una pero eh, cada vez te vas engansando más porque es una historia alucinante. Y la distopía es que hay un hombre que le llaman el nombre del castillo que es muy buscado y que resulta que en un, en Wisconsin, allí, en, en un galpón como de, un jalpón como decimos los gallegos, en donde se guardan las herramientas en una granja, tiene un montón de cintas de, de 35 milímetros en el que se ve como los aliados ganan la guerra no Y entonces, pues, en fin. No es exact... la no... es una parte de la novela. Porque luego, las novelas de Philip son tan enrevesadas y profundas que llevar eso a la tele, bueno, al cine, sea. es complicado. Te habla un poco sí. de las cosas. A mí me parece una serie súper recomendable e interesantísima. Y eh, pues hasta aquí, que ya llevamos un buen rato, ¿eh? Como siempre. Sí, siempre vamos no. eh, a, ver, a ver si tal y siempre no... Pero mira, yo personalmente, y creo que la audiencia lo entiende perfectamente, es lo suficiente interesante, creo, lo que decimos como para pasarnos un poco de la hora.
2: La verdad es que sí. Y
3: disfrutando nos, se pasa rápido. Disfrutando, efectivamente, en un suspiro. Y pues vamos a despedirnos con una una canción de la banda sonora, muy conocida, que esta que está sonando es una canción de sonrisas y lágrimas de los fabulosos Ross y Harmenstein. recuerden sonrisas y lágrimas hay una canción que se titula Edelweiss la dulce flor de los Alpes pues esta con un tono un poco más siniestro es la apertura de la serie pues David fantástico con esta música maravillosa nos despedimos hasta el próximo bien, Antonio.
2: programa un placer a todos los oyentes un abrazo And
1: bright Blush of my